0: Ein herzliches Hallo an meine Hörer da draußen. Ich finde es großartig, dass ihr mir wieder euer Ohr schenkt, um einer weiteren Folge unseres Podcasts Architekturdesigner XA zu lauschen. Heute widme ich mich einem Thema, das eine wachsende Bedeutung in der zukünftigen Stadtentwicklung haben und in Thailand bereits umgesetzt wird. Hierfür wurde der Begriff der 15-Minuten-Stadt geprägt, und zwar erstmals im Jahr 2016 von Carlos Moreno. Der ist wissenschaftlicher Direktor und Professor mit Spezialisierung auf komplexe Systeme und Innovationen an der Universität Paris. In unserem News-Channel findet ihr eine Erklärung seiner Idee, die Intention dahinter und was es für jene Umsetzung braucht. Das haben wir aufbereitet. Mein heutiger Gesprächsgast ist Fan dieser Idee und plädiert sehr feurig für die Umsetzung und mit ihm werde ich das Konzept dahinter beleuchten, inwieweit Deutschland sich dafür öffnet. Und wir blicken nach Seoul, wo das Architekturbüro UN-Studio sogar ein 10-Minuten-Quartier auf 500.000 Quadratmeter konzeptionierte. Also herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Thomas Bayerle. Und weil wir es unkompliziert halten, Servus, lieber Thomas.
1: Ja, dann sage ich Servus oder Grüß Gott, äh, lieber Kelly, zurück heute äh, <lacht> aus Frankfurt, wo ich ja nun sitze, ähm, hauptberuflich im Prinzip und während Covid auch ab und zu im Büro und ab und zu zu Hause. Und äh, ich glaube, das wird eine spannende Geschichte, denn das Thema ist ja wirklich auch sehr, sehr ähm, breit anzulegen, aber vor allem von Interesse von Investoren, von Öffentlichkeit, von Gentifizierungsgegnern und Befürwortern. Also das passt eigentlich, glaube ich, ganz gut ins Gesamtkonzept heute an einem Freitag.
0: Ja, und das Thema gewinnt auch zunehmend an Dynamik, äh, weil da also architektonisch sich auch jetzt einiges bewegt. Aber wir kommen da jetzt drauf. Jetzt möchte ich erstmal zu dir etwas wissen. Lieber Thomas, du wurdest kürzlich in einem anderen Medium als Immobilienorakel der deutschen Immobilienbranche bezeichnet. Ist ja ein ziemlich deftiger Titel. Wie lebt es sich denn damit?
1: <lacht> ja, also erstmal kommt dieser Begriff, ich glaube, immer bei Ankündigung, wenn die mich googeln, was ich so mache, das hält sich so, wie, hält sich so wie, ja, hält sich einfach da drin. Also alle fünf Jahre kommt es hoch, aber nein, es, es erhöht natürlich den Druck, dass die Prognosen noch besser werden. Fairness halber, ich mache das jetzt seit knapp 25 Jahren in der Immobilienwirtschaft was wir so als Research- und Marktprognosen bezeichnen. Und da wir ja einen trägen Vermögensgegenstand haben, also nicht Aktien, die sich quasi minütlich, sekündlich ändern, ähm, ist es mit den Forecasts manchmal gar nicht so schwierig, wie man meint. Allerdings geht es uns ja eher um die Wendepunkte äh, zu produzieren und weniger, ob die Miete in München jetzt im Jahr 2040 bei 118,40 Euro liegt. Das ist Quatsch, sondern eher die Frage, was sind so die großen Trends und da passt das Orakel schon. Allerdings wäre ich mich dagegen, das Orakel von Delphi hat ja gewisse Rituale praktiziert und die praktiziere mhm. ich nicht, das muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Okay, du hast eigentlich in Geografie promoviert, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie kommt man denn zur Position eines Immobilienportfolio-Managers? Hattest du ja,
1: ja, mal das inne, ne? ja, das mit Geografie ähm, ist nur die halbe Wahrheit. Es gab noch BWL nebenbei fürs Elternhaus, also der Wunsch der Eltern, dass man doch was mit Krawatte mal macht, war halt schon ausgeprägt, <lacht> aber Geografie. Ähm, es war ein Wirtschaftsstudium mit geografischem Schwerpunkt und ähm, um die Frage zu beantworten, ähm, ich habe ja dann letztlich äh, über den Standort- und Marktanalysen den ersten Job gehabt, damals bei der Dresdner Bank und auf einmal wurden aus Objekten und Standorten halt immer mehr und am Schluss war es halt dann Portfolio, Deutschland, Europa und irgendwann mal auch global. Deswegen ähm, ist das Thema Portfolio ein Begriff für viele Objekte in Fonds oder in Büchern von Banken und mein Job war es eigentlich, oder ist es immer noch, letztlich die Investitionen dann zu bewerten.
0: Ah, okay. Das ist quasi auch unter deiner jetzigen Position als Head of Group Research bei Catella Deutschland, was ja eigentlich ein Unternehmen für Immobilieninvestments, Fondsmanagement und Projektentwicklung ist. Also das ist jetzt diese Aufgabe, das zu bewerten. So wie das ja,
1: also man kann es vielleicht so ein bisschen, Cartella äh, ist ja ein schwedischer ähm, Konzern, Multi-Asset-Manager, wie man das noch komplizierter nennt, also Aktien, Renten, Immobilien und mein Job ist es letztlich so ein bisschen auf der volkswirtschaftlichen Ebene zu schauen, was machen Kapitalmärkte, ja, aber grundsätzlich bin ich bei den ganzen jeweiligen Katella-Einheiten, sind es Investoren, Beratung, Bau, Projektentwicklung, mische ich halt auch mit, weil die wollen ja ungefähr wissen, was da auf die nächsten Jahre, Jahr, Jahrzehnte auf uns zukommt und im Einzelfall, ist immer noch Standard mal, kauf wir in Nürnberg oder in Rosenheim ein Objekt für den Fonds oder bauen wir selber was äh, in Bad Aibling äh, mit den und den Anzahl an Wohnimmobilien. Also sehr granular zum Teil, aber nach draußen hin, in der Tat, ist es doch eher so diese Makroebene, die dann der Bayerle als Researcher-Analyst dann für den Gesamtkonzern
0: darstellt. ja. Mhm. Also du wirst also auch ein genaues Auge auf die Quartiersentwicklung. Dann lass uns doch mal orakeln. Wie wird das Quartier deiner Meinung nach der Zukunft aussehen und was braucht es dafür?
1: Also es wird, muss man glaube ich nüchtern sehen, es wird urbaner, es wird verdüchterter und es wird mehr in die Höhe gebaut. Das mag erstmal so ein bisschen stereotypisch sein, weil die Frage war ja ohne geografischen Hintergrund. Deswegen passt es auf Kairo, New York, Moskau und, äh, und Tokio, genauso wie auf Meier-Rosenheim oder, oder Bad Eiblinge, wird schon dreimal gesagt. Ja,
0: mhm.
1: ähm, Ich glaube, die, die Kombination mit Urbanisierung, das ist einfach ein Megatrend, ein Gesellschaftstrend, ein Millennium-Trend, ähm, wird ja weitergehen. Machen wir uns mal vor, Menschen ziehen in Städte und werden dort, wie auch immer, wohnen, arbeiten, konsumieren, diese Daseinsgrundfunktion ausüben. Und ähm, da Platz limitiert ist, machen wir uns nichts vor, wissen wir, dass äh, sich die Städte ähm, verdichten, die werden im Einzelfall höher. Wir Frankfurter legen ja gern Wert auf unsere Silhouette. New York hat eine andere. Ähm, viele haben noch keine. München, die nur ein bisschen distanziert aus anderen Gründen. Aber ich glaube, das Hauptthema wird sein, dass wir das Wohnen, Arbeiten, Konsumieren auf immer weniger Quadratkilometern in unserem täglichen Leben erleben werden. Klingt jetzt gar nicht so negativ, wie es ist. Das New York finden wir klasse und vielleicht sogar Tokio oder andere ähm, große Städte. Ich selbst wohne ja im Speckgürtel außerhalb, weil ich im Speckgürtel auch sozialisiert worden bin, im Schwarzwald mehr oder weniger. Das Ach, heißt, man hat auch so eine Biografie. Und, ähm, aber die, die Umzüge, die Wegzüge, die Zuzüge gehen eindeutig Richtung Stadtstrukturen. Und da ist halt die Frage, wie kann man die Stadtstrukturen in den nächsten 100, 200 Jahren da angeht umbauen, dass wir eben diese Nachfrage befriedigen können oder auch das Angebot darstellen können. Ja.
0: Mhm. Jetzt ist ja auch so, dass die Quartiere, du sagtest es ja auch, die Verdichtung kommt zunehmend ins Gespräch und bei den Quartieren ja wohl auch. Und das führt jetzt, ja, also mehrheitlich auch zu den Quartieren der kurzen Wege. Da würde mich mal interessieren das ist ja, wie gesagt, das Konzept der Zukunft oder scheint es zumindest zu sein und das führt mich eben wieder zu dem eingangs erwähnten Professor Carlos Moreno, der ähm, die 15-Minuten-Stadt ähm, oder das 15 minuten Stadtmodell entwickelte, was ja auch eigentlich eines deiner Lieblingsthemen ist und ähm, so bin ich eigentlich auf dich auch gekommen, weil ich äh, hatte das mal recherchiert im Zuge einer anderen Aufgabe und da kam ich eigentlich auch auf dich, weil ich gedacht habe, Mensch, wer betreut denn hier bei uns so ein bisschen diese Thematik und ähm, ja, und da sag uns doch einmal, wie lange brauchst du denn jetzt, wenn du in Frankfurt wohnst, ähm, zum Supermarkt, zum Friseur, zum Arzt, zum Sport oder auch zu deinem Lieblingslokal?
1: Ähm, Lass wir das Lieblingslokal mal ganz hinten anstehen. Das dauert ein bisschen länger mit dem Diesel. Ähm, <lacht> aber ähm, die anderen in der Tat, ähm, in der Tat ähm, 15 Minuten maximal. Also sogar wahrscheinlich teilweise Supermarkt unter 5 Minuten, ÖPNV 12 Minuten, ja. Also wenn man mal so... Daumenpeilung abmisst, dann ist es eigentlich schon im Fort von Frankfurt, vom Taunus, ist es eigentlich schon ein Konzept, was man überstülpen könnte, wenn die damals es so geplant hätten, nach dem Krieg, als wir, wir wohnen an, einer, an einem Stadtteil, der wurde nach dem Krieg hochgezogen mit riesigen Grundstücken. Dann kamen irgendwann die Babyboomer und dann kamen die Kinder der Babyboomer, ja, die dann auf immer weniger Grundstücksfläche ihre Doppelhaushälften, Reihenhäuschen oder Freistehenden gebaut haben. Also auch da ist ein Evolutionsprozess drin. Von daher definiere ich mich eigentlich gar nicht mal so sehr als Frankfurter, obwohl mit dem Auto in Spitzenzeiten, also sprich Covid und keine rote Ampel, elf Minuten von zu Hause bis zur Innenstadt, in normalen Zeiten 28 und da merkt man, glaube ich, auch schon, dass diese, diese Zeitdistanzen natürlich mittlerweile eingeflossen sind. Auch in denken, in dem persönlichen Denken, fußläufig wollen sie alle. Aber wenn man ehrlich ist, sind wir ja auch Kinder der Kater von Athen mal gewesen irgendwann. Mhm. Eine funktionale Trennung, ja. Und jetzt kommen ja so mittlerweile Dinge zusammen, die man früher getrennt hat, durch Charta von Leipzig, ja, 2007. Mhm. die äh, Dieses Klötzchen schieben, wie ich es manchmal nenne, meine ich gar nicht so negativ. Auf einmal sagt auch der Homo Sapiens, naja, Warum muss ich denn immer zum Möbelhaus, äh, fünf Kilometer fahren oder 50 Kilometer fahren, wenn ich? Und jetzt geht's los. In dem Moment vermischen sich Dinge, für die es eigentlich gar keine Begriffe gibt, für die es, für die jeder eine Sozialisierung hat. Dann kommt das Online-Commerce-Thema natürlich um die Ecke, was natürlich vor 20 Jahren nicht mal denkbar war in der Dramatik irgendwo. Aber am Schluss haben wir einen Raum und der Raum ist halt doch gespickt mit vielen Funktionen, die immer näher auf sich, auf sich rücken. Und das finde ich halt eine hochspannende Gemengelage im Prinzip.
0: Mm. Du hast gerade gesagt, äh, als ich dich das fragte, ähm, ja, ich fahre äh, so und so viel äh, Minuten dahin und dahin. Aber der Sinn einer kurzen Wegestadt ist ja eben nicht äh, mit dem Auto zu fahren, sondern das zu Fuß oder mit dem Rad zu erledigen. Hat, du hattest es ja auch ganz kurz schon angeschnitten. Ähm, das impliziert aber, dass quasi äh, die Quartiere, die bereits gebaut worden sind, gar nicht mehr in diese, ähm, Modellreihe ähm, nachjustiert werden können, sondern das kann nur noch mit neuen Modellen passieren, oder?
1: Ähm, ja und nein. Also ja, wir haben natürlich noch das Konzept der mitteleuropäischen Stadt mit dem Stadtkern, Kirche, Marktplatz etc. pp. Und die Flächen gehören halt irgendjemand. Im besten Fall Investoren, da geht es ein bisschen schneller. Im schlimmsten Fall, was ich jetzt neutral formuliert wissen möchte, Eigentümern, die sagen, mein Gott, wenn ich tot bin, können wir mal darüber reden. Das heißt, ein Umbauprozess bei bestehenden Strukturen ist natürlich viel viel langfristiger als jetzt. Es kommt ein Projektentwickler, ähm, ich baue dort einen Campus oder ein Quartier hin oder, oder einen Hof, wie man es manchmal auch nennt mittlerweile, mit 1, 2, 300 Einheiten, äh, wo vorher ein Autohaus war oder Brownfield, also eine Produktionsanlage. Ja, Das mhm. heißt, wir haben auch innerhalb von der Struktur unterschiedliche Zeitfaktoren dahinter. Das, was wir heute bauen, also sprich 2022, hat schon so extrem großen Teilen, das, was wir als Mixed-Use-Property nennen, ist jetzt halt ein englischer Begriff, aber es sind mindestens mal zwei, wenn nicht sogar drei und mehr Funktionen da drin. Also primär Wohnen, weil es natürlich politischer gesellschaftlicher Wunsch ist. Ähm, dann haben wir das Thema Arbeiten, wie immer das definiert ist, und noch irgendwas mit Handel, Einzelhandel meistens, ja. So, das heißt, allein diese drei ähm, Klötzchen, wie ich dazu nenne, dominant Wohnen, definieren ja auf einmal ähm, innerhalb von Stadtstrukturen auf einmal eine, eine Belebung. So, mhm. das kann ich mal positiv verkaufen. Der Nachteil ist, es breit natürlich was dynamisch Neues mit einem anderen Preisschild, also extrem teuer, muss man nüchtern sehen, verglichen mit dem alten, auf etwas, was noch da steht, wo der Eigentümer sagt, ich habe da jetzt überhaupt kein Interesse, da was zu ändern und am Schluss haben wir die Gentrifizierungsdiskussion. Also das heißt, wir, wir haben eigentlich permanent Operationen oder Investitionen am offenen Herzen, weil wir eben keine Städte per se mehr neu bauen und planen können, zumindest mal wie in Mitteleuropa oder in Deutschland schon gar nicht. Wir können Arrondierungen machen. Deswegen glaube ich, das, was wir im Moment bauen, ist dem Thema einer einer 15-Minuten-Stadt eigentlich schon relativ nah, basiert aber auf etwas, was es ja schon gibt. Das heißt, wir versuchen, Elemente zusammenzuführen, manifestiert sicherlich in Neubauten mit diesen drei, vier Funktionen, die, die, die mittlerweile auch genehmigt werden. Ja, mhm.
0: Ihr habt äh, bei ähm, dem Modell der 15-Minuten-Stadt eine DNA für Immobilieninvestoren ausgemacht. Das fand ich ganz spannend. Magst du es uns mal kurz erklären?
1: Ja, die DNA ist ja das Unverrückbare, haben wir mal gelernt. Irgendwann hat irgendwas mit, mhm. mit, mit Wissenschaft, Biologie und DNA-Strängen zu tun. Also wir sind ja alles Unikate, haben wir ja mal irgendwann gelernt, als es den Nobelpreis dafür gab. Aber ich glaube, die DNA von Immobilieninvestoren im Rahmen von Quartiersentwicklung lautet, der Hauptstrang ist Wohnen, Punkt. Das heißt, man wird ja heute in der Stadtstruktur aufgrund der hohen Bodenpreise Kommt ja keiner mehr mit einer Produktion. Ich lasse das ganze Rechtliche mal außen vor. Also es werden ja keine Autos mehr gebaut in Innenstadtstrukturen. Das heißt, durch diesen Bodenpreisdruck durch dieses Radiale, nach außen gehende, haben wir ja allein schon die große Frage, wenn ich schon so teuren Grundboden habe, was kann ich denn da drauf setzen, was ich rechnet, mal ganz einfach formuliert. Und das Spannende war, die letzten 50, 80 Jahre waren diese monofunktionalen Strukturen halt immer dominant. Also so ein Büroturm in Frankfurt oder so eine Wohnanlage oder so ein Shoppingcenter. Ja. Mhm. Mittlerweile mischt man diese Dinge durcheinander. Also mit anderen Worten, das Risiko am Kapitalmarkt, jetzt wird kompliziert, sagt, eigentlich ist so ein monofunktionaler Bankenturm die morgens reingehen und abends raus, theoretisch immer noch, ne fünf Tage die Woche immer noch, ist eigentlich viel risikoanfälliger, als wenn ich Mischungen nutze. Und das sind wir, glaube ich, auch schon bei dem großen Thema, ähm, was eine DNA ausmacht. Eine DNA ist für uns eigentlich so ein Mixed-Use-Quartier, wo mehrere Nutzungen miteinander marschieren. Ich betone äh, ich es deswegen so, weil ich habe auch im Studium, und du wahrscheinlich auch nicht, wir haben diese Mischnutzungsstrukturen gar nicht gelernt. ja mhm.
0: ähm,
1: Wir haben schöne funktionale Trennung gelernt und ein bisschen Bedrohung und alles richtig, keine Frage. Aber wir haben nie gelernt, wie das ist, wenn die jetzt extrem formuliert oben wohnen, damit die arbeiten, unten jobben. Dann fällt mir auch immer nur New York ein oder Tokio oder Seoul. Ja? Und ich komme übers psychologische Momentum. Ach du lieber Gott, ich möchte auch abends rausgehen aus dem Bürogebäude. Aber wenn die Arbeit Spaß macht, ich brauche eine, eine Distanz im Kopf. ja. Mhm. Jetzt müssen nicht immer 20 Kilometer sein oder gar drei Stunden. Aber diese... diese Ballung von Funktionen ist das, was man, glaube ich, als DNA des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Ich meine, um es mal ein bisschen theatralisch zu wegen, dieses Thema Stadtluft macht frei, wie wir wissen, Mittelalterstruktur, ja, kam ja auch nicht von ungefähr. Man hatte, man konnte sich da den Anführungsstrichlein ähm, ähm, austoben in gewissen Strukturen. Und draußen war halt auch ein bisschen gefährlicher, das mal sehr allgemein formuliert. Ja, Das heißt, ich habe mir meinen mein Austoben erkauft durch den Schutz vom Fürst oder wer auch immer gerade in Landstrich mal an der Macht war. Das ist heute auch ähnlich formuliert. Wir haben natürlich heute Strukturen in Stadt, Städten, wo man sagen kann, man braucht vielleicht gewisse Dinge einfach nicht mehr. Also Auto ist so der Klassiker im Prinzip. Man hat vielleicht sogar einen anderen Carbon Footprint. Auf einmal kommen Dinge rein, die selbst intellektuell vor 10, 15 Jahren nicht mal denkbar waren, außer ein paar Visionäre. und da kommen wirklich wahnsinnig viele Sachen im Moment zusammen, wo ich jemand denke, mein Gott, eigentlich möchte man nur ein Quartier bauen und jetzt aber einmal kommt die Geografie um die Ecke, die Nachhaltigkeit kommt um die Ecke und die psychologische Bereitschaft, wohl doch auf weniger Quadratmetern zu leben in der Wohnung, wo wir immer so gesagt haben, das machen doch nur die in Tokio. Also da passieren wirklich interessante Dinge eigentlich und deswegen, ich glaube, letzter Satz dazu, es ist ein riesiges Prozessmodell und wir kommen mit Produkten. Und die Produkte werden sich schneller ändern als die Prozesse, meiner Meinung nach. Denn Urbanisierung werden wir nicht auf, auflösen können. Mhm. Und ich glaube, das ist das Spannende, aber auch das Gefährliche bei dem, was wir gerade machen, offen gesprochen. Ja?
0: Mhm. Naja, ich meine, das ist ja so, dass irgendwo müssen die Menschen ja auch unterkommen. Und ähm, die, ähm, sagen wir mal, ähm, müssen ja irgendwo auch äh, arbeiten. Die Unterkünfte müssen dafür gebaut werden. Aber zwei Fragen mal an dieser Stelle. Ähm, brauchen wir denn ehrlich gesagt äh, Hochhäuser, wo reines Arbeiten sozusagen nur dort äh, stattfindet? Das ist doch gar nicht mehr das Konzept der Gegenwart und schon gar nicht der Zukunft. Wir brauchen doch eher, äh, sagen wir mal, multioptionale Möglichkeiten, äh, mehr in diesen Häusern zu machen und außerdem hat sich das Arbeiten als solches ja auch verändert. Wir gehen ja nicht nur an den Arbeitsplatz und arbeiten 9 to Five, sondern äh, da findet ja auch äh, jetzt was statt und das hat ja, ähm, um also nicht Omicron, aber die Pandemie äh, hat das ja beschleunigt, dass äh, wir eben nicht mehr nur arbeiten gehen, sondern arbeiten können wir auch zu Hause, das haben wir festgestellt. Sondern wir haben ja jetzt andere Werte, äh, sagen wir mal, kennengelernt, die, ähm, wenn wir in die Firma gehen, ins Unternehmen gehen, die wir dort haben wollen. Und dazu zählt jetzt nicht zwangsläufig das Arbeiten am Schreibtisch in einem statischen Moment statt. Da wollen wir eben auch eine gewisse Erlebnis-Workation ähm, haben, sage ich jetzt mal. Ja, also und da
1: schreibe ich 100 Prozent. Ähm, genau aus dem einfachen Grund, denn dieser Prozess, dieser, wir brauchen immer weniger reinrasige Bürotürme, muss man, nicht, muss man nicht mehr lange drüber reden. Das Spannende ist aber, die Diskussion und um die ersten Objekte kamen ja schon ein paar Jährchen vor Pandemie mhm. 2020. Das heißt, ich muss halt wieder ein bisschen BWL-mäßig argumentieren, der Kapitalmarkt hat vor einigen Jahren schon argumentiert, naja, kann Gut gehen, aber eigentlich wäre uns unter Risikogesichtspunkten so eine Mischnutzung schon ein bisschen lieber. Jetzt mal billig gesprochen, ja. So, jetzt kam die Pandemie und das Spannende an der Pandemie, soweit man das überhaupt positiv nennen möchte, war ja eins: Es funktioniert. Und jetzt sind wir wieder beim psychologischen Momentum. Was macht denn ein Arbeitgeber jetzt zukünftig, wenn das mal irgendwie alles vorbei ist? Bisher hat ja kaum einer wirklich so einen Plan, wenn man ehrlich ist, ja. Was mache ich denn jetzt mit meinen Werktätigen, ja? Glaube ich denn wirklich, dass sie noch fünf Tage kommen? Ja, garantiert nicht. Ja. Also es gibt ein paar Ausnahmen sicherlich, Gottes Willen, ich möchte ja auch nicht, dass eine Feuerwehr, Krankenstation oder sonst irgendwas da, dass die da auf Homeoffice machen irgendwie. Ja, Aber in der Summe ist ja der Umdenkprozess schon eingetreten. Technisch ist es überhaupt kein Problem. Und ähm, psychologisch, das sind wir glaube ich eher bei dem Punkt, wo wir aber auch zwei Jahre lang gemerkt haben, jetzt im März, es ja zwei Jahre mit Pandemie Deutschland zumindest mal, dass man schon ein Verortungsmomentum braucht, also sprich eine Kommunikationszone seine Kollegen ein, zwei, drei oder einen halben Tag, je nach Neigung. Aber dann gibt es auch eine, einen anderen Raum, wo ich dann intensiver arbeiten kann, wo ich mich parallel sogar erholen kann, weil es immer so stressig ist, wo ich nachhaltiger bin, weil ich nicht mehr Diesel morgens rein rausbringe oder ÖPNV. Ist völlig egal. Und es ist ein riesiger metamorphosischer Prozess im Moment. Deswegen, die Stadt, um die wir gerade sprechen, ist letztlich eine Arrondierung von vielen Funktionen, die wir im Moment. Ich will ein bisschen selbstkritisch sein, so zusammenpacken mit das muss rein und Kultur muss rein und so. Was immer fehlt, und das sage ich auch wirklich ganz selbstkritisch, auch für unsere Branche, was immer fehlt, sind, na, nehmen wir es mal, Frischluft und Grünschmeißen. Ich meine jetzt nicht das, was planungsrechtlich eh gefordert wird, sondern wir, unter, wir gehen kaum eigentlich mit der Freiflächen Freiflächendiskussion im Moment dran Ich sage es mal, Vulgo mhm. in Berlin ist ein riesengroßes Feld. Da waren früher Flugzeuge und jetzt ist da, Achtung, nichts man muss es nicht bauen, aber ich meine, jetzt mal hart formuliert, ich so wie ein Berliner Kollegen die mal zu, da macht doch wenigstens mal ein paar Bäumchen hin. ja? Was jetzt Stereotype ist für das Thema, wir haben das Thema CO2-Produktion, CO2-Bilanz noch gar nicht verstanden. Wir sehen immer das einzelne Gewerk. Aber jetzt komme ich auf den Punkt, das heißt Stadtstruktur, Stadtentwicklung, Campusentwicklung, mhm. geht immer mehr in diese Richtung ähm, CO2-Ausgleich und wie möchte ich denn auch weniger Raum eigentlich mich in den nächsten 1, 200 Jahren dann klimapolitisch, theatralisch äh, äh, Darstellen. Also, da haben wir eine riesige Lernkurve vor uns. Äh, und ich möchte es nicht immer auf die Objekte fokussieren. Ähm, Versiegelung, ein Riesenthema, seit dem Ahrtal natürlich jetzt messbar, aber vorher für uns schon, ja. dass da kommen wieder Dinge zusammen, wo es, ach, ja, wo wahrscheinlich schon die Höhe massiv geht, was man sich noch teilweise gar nicht vorstellen kann, ja.
0: Naja, also diese ganzen ähm, klimatischen äh, Umwelteinflüsse und ähm, was wir daraus ähm, eben auch ähm, in der Konsequenz erfahren mussten an diesen ganzen Umwettern, das wird natürlich auch eine bauliche Konsequenz haben, logisch, aber äh, das ist jetzt... Ähm, ist denn der Quartiersgedanke dann schon gegenwärtig, wenn man sagt, okay, nehmen wir mal das Ahrtal, was ja nun unmittelbar betroffen war. Da habe ich übrigens auch einen Podcast gemacht mit einem Regenmanager. Das war schon ganz lustig. Und, aber was würdest du denn jetzt zum Beispiel empfehlen? Was aus dem Ahrtal, aus dem zerstörten Dorf und der Umgebung, was soll da daraus geschehen?
1: Oh, das ist natürlich äh, für jemanden, der am, 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 am warmen, weichen Sofa sitzt hier bei Frankfurt und ich glaube einmal in meinem Leben war ich im Ahrtal. Ich kenne Bad Neuner, Ahrweiler, ganz klar. Was soll ich den Menschen raten dort, die in der Situation sind? Wahrscheinlich würde ich etwas kühl sagen, das ist eine Risikoabschätzung für die nächsten 50 Jahre, wenn sie wieder aufbauen. Das ist natürlich jetzt eiskalt, was ich sage, aber gehört aus dem Thema, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal passiert. Also dafür gibt es eine München Rück- und Versicherung, die sowas berechnen. Ähm, ich glaube... Die allermeisten Menschen werden das wieder aufbauen wollen. Das ist, glaube ich, auch drin in unserer Motivation als Menschen. Aber rational, glaube ich, wird es nicht Sinn machen. Das ist meine persönliche Meinung jetzt, aber ich möchte da kein Urteil erlauben, denn das ist natürlich etwas mit Heimat zu tun und mit, äh, mit völlig anderen Faktoren. Ähm, aber was das Thema betrifft, Quartiersentwicklung, müssen wir uns darauf einstellen, dass die nächsten Jahre, Jahrzehnte das Versiegelungsthema mit ziemlicher Sicherheit äh, uns, ja, ja, um die Ohren fällt, hätte ich jetzt mal negativ gesagt. Mhm. Aber. Entweder wird es kompensiert durch, äh, wenn du versiegelst, zahlst du äh, mehr Euro pro Quadratmeter. Oder du hast wirklich Gewerke, Gebäude, wo man eben nicht nur Bitumen verlegt, damit das Wasser schön abfließt, ne? ja. Klassiker, ähm, sondern dass man eben mehr Versicherungsaktivitäten macht, bis hin zu Rückhaltebecken. Also technisch ähm, nicht jetzt vielleicht die Mondlandung, aber Achtung, natürlich jetzt auch nicht für 0 Euro zu bekommen. Und das immer wieder beim Thema, egal was wir machen, es wird von der Preisfunktion schlicht und einfach teurer werden. Und das ist etwas, das ist meistens die zweite Hälfte des Satzes, was uns die Politik nie wirklich sagt, was die Menschen ahnen, was ich aber beruflich sagen muss. Also mit anderen Worten, ich glaube, wir werden durch viele intelligente bauliche Maßnahmen, ob das jetzt mit Holz ist oder alle möglichen Dinge, äh, Investoren machen das ja schon, äh, wir kommen weg von Ausgleichsmaßnahmen, wir versiegeln was im Ahrtal oder in Frankfurt und dürfen dafür im Felserwald 500 Buchen pflanzen. Das, das ist nicht mehr das Thema, glaube ich, soweit sind wir schon, obwohl es rückblickend gar nicht mal so ganz falsch war, aber jetzt geht es mir aufs Gewerk selbst und da muss die Branche ähm, vom grünen Beton bis hin zu allen möglichen Sachen Antworten liefern damit diese neue Einheit, ich rede ja auch immer von Euro pro Quadratmeter, die neue Einheit ist wahrscheinlich CO2-Bilanz, CO2-Wert, mhm. wie man es nennen möchte. Das wird viel stärker eigentlich uns die nächsten Jahre fordern, was Intelligentes zu entwickeln. Aber wie gesagt, nochmal, ich habe es verglichen mit einer Operation im offenen Herzen. Wir können rational sowas Neues bauen, aber nebendran steht das Alte, was zum Zeitpunkt der Baumaßnahmen, der Gestehung damals auch top of the pop und, nach dem besten Standard war. Und ich glaube, das ist genau dieses, diese Herausforderung zu sagen, wie schaffen wir es über den Prozess, Dinge relativ schnell in einen gewissen Gleichklang zu bringen, aber Gleichklang, der wird uns eigentlich nie, der wird uns nie, nie erreichen, wenn ich ehrlich bin, ja.
0: Also zumindest vielleicht nicht in unserem Leben, aber es gibt ja auch noch eine Generation danach und eine wieder danach und da muss man natürlich auch vorausschauend sagen und nicht sagen nach mir, die sind Flut, sondern eben trotzdem einen verantwortungsbewussten Umgang und auch ein verantwortungsbewusstes Denken an den Tag legen. Alles andere ist doch ähm, Nonsens.
1: Unterschreibe ich blind und da sind wir wahrscheinlich, wenn ich einhaken darf, genau bei diesen Moden und bei diesen Trends, ist hm. immer so ein schöner Klassiker ich sage ja immer so ein bisschen locker, wenn meine Studenten mich fragen oder wenn wir dann diskutieren über, nach dem Studium geht es nach München, und was macht ihr denn da mit euren Quadratmeterpreisen? So, ah ja, ist nicht einfach, aber die verdienen auch ein bisschen Euro 50 mehr in München. So, Aber jetzt auf meine Frage, was ist denn dann danach irgendwann mal, wenn so diese Findungs- und Tinderphase mal zu Ende geht, irgendwie so Fortpflanzungstrieb oder Eigentumsbildung, um das mal seriöser zu formulieren, dann kommt man ins Nachdenken und dann kommt oftmals die Aussage ähm, nach dem Motto, naja, meine Eltern oder gar meine Großeltern im ländlichen Raum haben ja noch theoretisch die Möglichkeit, dass ich es dort reinbauen könnte. Das heißt, diese Generation ist nicht mehr auf der Sozialisierung, ich baue mir mal ein Freistehendes und mehr Samstags den Rasen. Das ist den meisten schon intrinsisch, schon weg. Das mag ein Motiv sein und ist ein Ziel. Aber die Mehrzahl hat sich, glaube ich, schon im Idealfall damit ein, ein einverständnis erklärt oder eingenordet, dass die eher eine Wohnung in einer Stadtstruktur, in einem Campus, die Community, wie man es gerade nennen möchte, das ist, glaube ich, eher die Zukunft des Wohnens für diese Generation. Und so, solange auch ich immer so ein bisschen sage, so, ah, das ist ja, ja, Wohnung, wollen da nicht mal was Freistehendes, dann sagen die Beile, entspann dich mal, das war dein Modell. Du bist ja sozialisiert und von deinen Eltern und Großeltern. bin ja auch so Halbschwabe, ja. Da ist es halt einfach so, ja. Aber diese Generation ist da relativ nüchtern. Die kommt eher mit dem Thema, dann wird vielleicht das Elternhaus mal irgendwann verkauft oder es wird das Ferienhaus wo man dann am Wochenende hinfahren und unter der Woche immer in der Stadt. Das mag jetzt alles sehr theatralisch klingen, aber diese Modelle gibt es überall auf dem Planeten. Ja, und, und es ist
0: auch äh, ganz klar erwiesen, dass äh, zum Beispiel äh, gerade hier in, unteren, in den unteren Gefilden also Eigentums-, äh, also nicht Eigentums-, sondern Einfamilienhäuser äh, rückläufig sind, weil äh, A, die äh, Flächen dafür gar nicht mehr zur Verfügung gestellt werden können, weil wir brauchen mehr Wohnraum, als dass eben quasi ein Einfamilienhaus dort stehen müsste. Das heißt, da muss ein Mehrgenerationenhaus stehen auf äh, gleicher Fläche sozusagen. Das heißt, wenn das Haus verkauft würde aus der Erbmasse, dann entsteht da kein Einfamilienhaus mehr, sondern ein Mehrgenerationenhaus bzw. ein Mehrfamilienhaus. Und ähm, das ist eher eben, wir müssen den Zuzug ja irgendwo bewältigen. Ich glaube auch, dass die jüngere Generation abgesehen davon ähm, nicht mehr so die Eigentumsgeneration ist, sondern es ist eher so dieser Share-Gedanke, dass sie sagen, warum muss ich die Dinge besitzen? Fällt es mir damit leichter? Ich habe andere Prioritäten und ähm, da unterstütze sich quasi deine Ausgabe, die dann, oder deine Aussage, die da heißt, die brauchen das Haus nicht, ne? also die wollen lieber zentral wohnen.
1: Richtig, und jetzt, jetzt vielleicht genau wieder ein Gedanke zum Thema Orakel, ja? also ohne Räucherstäbchen ohne, ohne jetzt, Orakel sagt, naja, jetzt lass doch mal die ganzen Babyboomer ab 2028 in Ruhestand gehen. was immer das dann im Einzelfall heißt, ja, so, mhm. erstmal leben die ja noch ein bisschen länger als unsere Großeltern, ne? im Schnitt zehn Jahre. Ähm, dann haben die noch Grundstücke, die wurden halt in den 60er, 70ern überbaut, im Schnitt so mit 1.800, 2.000 Quadratmeter, also von Kiel bis Garmisch im Durchschnittswert, da gibt es kleinere und größere natürlich, Bayern vielleicht ein bisschen größere und in, in Kiel, als jetzt vielleicht hier in, in östlich von Frankfurt, aber auf einmal kommt es zu einer Situation, dass dann vielleicht auch die Herren der Zunft sagen, na, jetzt ist das Haus zu groß, man müsste was machen, und dann sagt die Frau jetzt, so eine Stadtwohnung wäre nicht schlecht. Kurze Wege zum Arzt. Ne? Ne? Da kann man mal auf den Punkt kommen. Wir brauchen kein Auto mehr. Lassen Sie es mal da draußen verkaufen. Und dann kommen wir nämlich genau zu diesem gesellschaftlichen Problem, was ehrlicherweise nicht nur ich nicht sehe oder erwarte. Was passiert denn, wenn die Babyboomer, vielleicht nur jeder Fünfte, einfach mal von draußen in die Stadt ziehen möchte? Drei Zimmerwohnungen, ordentlich, ein bisschen Alarmanlage und so. Ne? Die konkurrieren mit der jungen Familie oder mit dem Pärchen, was sagt, nein, naja, eigentlich muss ja schon hierbleiben. Um, das geht eine Preisfunktion ab, das kann man sich noch gar nicht vorstellen. Ich weiß ja wie wer diesen Preiswettbewerb gewinnt, ja. Mhm. Deswegen billiger wird dort nichts, die Nachfrage wird gespeist und ich äh, im Umkehrschluss sagen die jetzt halt aber, wenn wir draußen verkaufen, kommen Projektentwickler und sagen, also euch ist ja klar, dass das Grundstück allein 1,5 Millionen wert ist, Tochter und Sohn erben das Ganze, wer will denn wen ausbezahlen, jetzt mal etwas durchschnittlich formuliert. Das geht es ja schon los. Das heißt, und am Schluss kommen Projektentwickler und sagen, jetzt bauen wir mal sechs Doppelaufthälften drauf mit mhm. 340 Quadratmeter. Fläche. Also ja, sehr theatralisch geschildert, aber das sind Dinge, die sind schon da, die passieren jeden Tag in Hamburg, in München, in Frankfurt, in Stuttgart, überall das Gleiche. Ähm, hat das Führt dazu, dass die Flächen, dass die, dass nicht unbedingt per se mehr Fläche ausgewiesen werden müssen, sondern es wird halt mehr verdichtet mhm. auf Dinge, die man sich auf 30, 40 Jahren nicht mal vorstellen, dass die so wohnen wollen. Und deswegen, was, was du sagst, ich glaube, ja, die, Bind die, die Bindung an einer eigenen Immobilie. Ich rede ja auch immer mit meinen Jungen und sagen, naja, pro Immobilie per se, aber die Freiheit ähm, und die Unsicherheit auch. Ich möchte vielleicht zwei Jahre in München arbeiten, ein halbes Jahr in Hamburg und nochmal ein Praktikum in London machen oder was weiß ich. Was soll ich denn da mit einer Wohnung oder gar ein Haus? Ja, ähm, Ich fühle mich noch nicht so weit, dass ich sagen dann, ich plane jetzt mal auf 20 Jahre, wo ich dann am Schluss auch in den Ruhestand gehe. Mhm. Die Generation, die sieht es relativ nüchtern. Das heißt dann aber ökonomisch für mich ganz einfach, Hurra, es lebe der Geschosswohnungsbau mit Mieten. Punkt. Und das ist das genau das ökonomische Prinzip. Die Mehrzahl der Gewerke, die erstellt werden in Deutschland, werden zukünftig Mieteinheiten sein. Ob das jetzt wer da drin wohnt, ist eine andere Frage. Aber die Mieteinheiten ist das, was die breite Masse des Marktes ausmachen wird. Deswegen schaue ich ja schon gespannt auf die 400.000 Einheiten, die die Bundesregierung uns dann ähm, quasi dann als Ziel vorgegeben hat.
0: Ja, in der Tat. Also, das, ich habe letztens ein Interview geführt mit dem Präsidenten des Zentralen Immobilienausschusses, dem Andreas Mattner. Und da habe ich ihn gefragt, wie er das mit den 400.000 Wohnungen sieht, ob dieses ambitionierte Ziel erreichbar ist oder nach seiner Meinung nach eher nicht. Also, ich will die Antwort noch gar nicht vornehmen, weil das Interview erscheint noch.
1: Also, ich, ich ahne, was er gesagt hat, ja, weil ich glaube, da denken wir uns wahrscheinlich auch zu dritt irgendwo, ja. Nein, ja. das ist genau die Situation. Wir, wir reden halt immer noch von dem Thema: da ist eine Fläche, das ist eine Kuh, die Kuh schießt mal tot, dann kommt der Bagger und wir bauen irgendwas, diesmal besser effizienter als in den 60er, 70ern. Der Gedanke ist falsch. Ich sage immer, Studis auch: ihr müsst euch bewusst machen, dort, wo ihr was baut, steht, stand schon vorher was. Hm. Das ist, glaube ich, der entscheidende, das ist so der Paradigmenwechsel der gesamten Geschichte. Und jetzt sind wir wieder beim alten Thema. Ich habe nie gelernt, wenn vorher eine, eine, eine alte Autoanlage da stand, wie ich da Wohnraum baue. Ich kann es natürlich intellektuell. Ist keine Frage, ja. Aber durch die Vornutzung passiert ja was, ja. Und ich glaube, da werden wir den Flächenphrasen ein bisschen stoppen können. Keine Frage. Aber im Umkehrschluss entstehen dort neue Strukturen, verdichtete Strukturen. Aber wie gesagt, immer wichtig mit einem ganz anderen Breitschild, als ich viele vor Augen halten. Jetzt sind wir halt doch beim Thema: ähm, <lacht> Investoren wollen ja schon ein bisschen Euro verdienen. Ähm, vor dem Hintergrund, wenn dann auch noch Sachen gedeckelt werden, dann ist das Kapital eher ein bisschen scheu. Ähm, in Zeiten von der Zinswende wird, glaube ich, sich einer ein, zwei in Berlin nur wundern, wenn die Zinsen steigen, ob dann 400.000 nicht wirklich ein absurder Traum war. Ich komme jetzt sehr analytisch um die Ecke. Ähm, hat nichts mit dem Eigentumswunsch von Menschen zu tun, aber letztlich wird eine Zinserhöhung ist immer negativ zu Immobilienmärkten.
0: Hm. Aber du, die EZB hat ja die Zinserhöhung abgelehnt, zumindest mhm. zum derzeitigen Zeitpunkt. Aber du erwartest das noch dieses Jahr? oder?
1: Also ich bin ja auch jemand, der, gut, ich schaue ja Frau Lagarde nicht auf den Tisch, das ist jetzt ein paar Etagen höher als ich in Frankfurt, aber ähm, auch die Aussage jetzt gestern war ja die Entscheidung oder die letzte Sitzung, äh, bis zum Jahresende preisen wir ein, dass es eine symbolische Erhöhung gibt. Mhm. Damit zumindest mal die Kritiker verstummen. Das Problem ist nur, was passiert jetzt, wenn im äh, März, im Mai und im Oktober vielleicht dann die Inflationsrate sogar auf 6, 7 Prozent hochgeht wie in den USA? Ja. Dann wird sich eine EZB auch nicht mehr ähm, da stemmen können. Ähm, dann wird sie vielleicht sogar was vorziehen, aber das wird jetzt kein Sprung sein von 0 oder minus 0 auf ein oder zwei Prozent. Ich meine, die Amerikaner mit der FED machen jetzt pro Quartal 0,25, sind also, und das ist das Schöne, man weiß es, wenn man daran glaubt, dass zum Jahresende ähm, der Leitzins-US-Notenbank bei 1% Prozent liegt. Ja? Mhm. Deswegen früher oder später wird die EZB auch hier nachgeben, einknicken, wie man es nennen möchte. Das heißt, ähm, in dem Moment schließt sich aber wieder ein Fenster, ähm, analytisch, aber es gibt ja die berühmten Vorzieheffekte. Das heißt, in dem Moment, wo klar wird, da ändert sich was in der Zinslandschaft, bekommen die Angebote jetzt noch die günstigen Zinsen zu sichern fürs Häuschen oder wie auch immer das heißt es kommt noch mal so so ein Schluck aus der Pulle wie ich es immer nenne an den Immobilienmarkt das heißt eine Zinserhöhung hat langfristig was Negatives für Immobilienmenschen mhm. aber kurzfristig wird da noch mal ein Feuerwerk abgeschossen werden dass ich mir eigentlich da nicht wenig Angst und Bange ist dass da jetzt was über Nacht dann wegbricht auf, auf keinen Fall ja so richtig Geld damit verdienen kann ich nur noch mit Geschosswohnungsbau urban Du das hast
0: ja, genau, du hast immer so krasse Vergleiche, Kuto schießen und was lehrst du eigentlich deinen Studenten?
1: Ja, gegenüber meiner, äh, mir steht ja oder sitzt ja mittlerweile die Snapchat- und Instagram-Generation. ja. Die hätten damit nicht so anderthalb Stunden den Beile darum stehen da mit seinen bischen, ah. äh, Aussagen. Sie hätten eher so ein Mini-Video, wo sie liken können. Daumen hoch, Daumen runter. Also jetzt mal. Ah, jetzt.
0: verstehe. Aber was äh, mal im Ernst, äh, was ist der, was die Thematik, was du dort äh, lehrst?
1: Ja, das ist also Bau und Immobilienmärkte, ganz klar. Und vor mhm. allem haben wir halt jedem. In jedem Semester mittlerweile ähm, ein Projekt, äh, was Altes macht aus was Altem was Neues. Mhm. In Biebach, in Ulm, in München, in Augsburg, am Flughafen München beispielsweise. Ja, also das heißt, die werden jetzt durch mich auch ein bisschen unterstützt oder auch gezwungen, je nach Position am Tisch. Ja, ähm, ihr also, seid mal ein bisschen kreativer jetzt. Ihr denkt nicht in den Boxen, wie ihr es im Lehrbuch bekommt. Es müsst ihr wissen, ganz klar, was ein tragende Wand ist, müsst ihr berechnen. Aber wer möchte dort in 15, 20 Jahren noch Logistik haben oder Wohnen oder Büro. das sind wir genau bei der Diskussion, die wir gerade führen. Und ich glaube, da kommen wir halt auch sehr stark in dieses Kreativitätsthema rein. Die Note gibt es am Schluss für eine Berechnung mit ein paar Funktionen. Das gebe ich ja selbstkritisch zu. Aber ich versuche, die schon zu erziehen über den gewissen Kreativitätsansatz. Dinge, die halt nicht im Lehrbuch stehen. Und naja, gut. Ja, meistens über den
0: Tellerrand hinaus schauen. Ne? Ja. An welcher Uni lehrst du das?
1: Das ist die Hochschule in Biberach, also Bau- und Immobilienhochschule mhm. mit Architektur. Also eine lange Historie in dem Bereich. Ähm, äh, wir haben auch BIM, ja, also wir haben ganz moderne Dinge. Aber ähm, was halt spannend ist, es ist halt etwas, wo man sagen kann, wir haben halt äh, den Spielhof direkt vor der Haustür. Biberach ist eine Mittelstadt. Wirtschaftlich, ähm, wir haben Arbeitslosenquoten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie niedrig es ist, ja. Weil große Investoren dort sind. Liebherr, äh, Böringer, Engelheim, also Gewerbesteuer. Unfassbar. Deswegen sehen man eine Situation, dass eigentlich der der Wunsch, zum Beispiel nach München zu wechseln, gar nicht mal so ausgeprägt ist. Ich kürze es mal ab. Die bekommen das gleiche Einstiegsgeld in die wie in München. Und ähm, Leute, geht in die Stadt, schaut euch mal das an, machen auch viele, aber die Motivation, ich gehe dorthin, weil ich mehr Geld bekomme, ist mittlerweile auch nicht Priorität A, B und C mehr, ganz offen gesprochen. Und deswegen meine ich ja, was ist jetzt, wie wollen, wollen die Arbeiten Wohnen konsumieren, ja? Bisschen Snapchat hier, bisschen Opa am Samstag schon, aber dann noch ein bisschen cornern mit seinen Kumpels nachts am Marktplatz und zwischendrin mal kurz nach Malle fliegen, jetzt mal alles sehr locker formuliert. Aber in der Summe, und das ist jetzt meine persönliche Bemerkung, in der Summe erlebe ich eigentlich eine ganz andere, viel konservativere Generation. Ich fokussiere es auf meine Studierenden, die BWL und Immobilien machen, ganz klar. Als man das so manchmal vor Augen hat, dass das alles so wilde Kreative sind. Nee, die hinterfragen manchmal sehr kritisch und sehr konservativ eigentlich Dinge und lehnen Sachen auch ab, ja. Das, das so finde ich spannend.
0: auch wirklich gut. Aber kommen wir mal zurück zu unserer Hauptthematik, nämlich dieser 15-Minuten-Stadt, die wir so ein bisschen übergreifend zum Podcast heute ausgesucht haben, beziehungsweise ich habe das. Und ich würde ganz gerne mit dir mal einen Blick in Südkoreas Hauptstadt Seoul werfen. Denn dort entsteht auf einem ehemaligen Industriegelände eine futuristische Stadt, muss man sagen, in der alles binnen, und jetzt Achtung, zehn Minuten erreichbar sein soll. Hier wurde das niederländische Architekturbüro UN-Studio bereits 2009 von der Hyundai Development Company eingeladen, eben eine 10-Minuten-Stadt zu kreieren für die digitale Wirtschaft. Und das Quartier wird natürlich, es ist nicht nur für eine digitale Wirtschaft, sondern es soll auch digital vollständig versorgt sein. Und diese digitale Infrastruktur ähm, dient auch dazu, nicht nur um die Bedürfnisse der Leute dort zu verbessern, sondern auch um die Gebäude energieeffizient zu gestalten und Gemeinschaftsräume zu schaffen. Und jetzt frage ich dich, wie realistisch hältst du denn das Vorhaben, ähm, in zehn Minuten alles erreichbar zu machen? Und, ähm, und vor allen Dingen auf dieser Größe. Wir reden von 500.000 mhm. Quadratmeter. Und wie weit ist Deutschland davon entfernt, so zu denken?
1: Realistischerweise, es wird zu 100 Prozent gelingen, bin ich fest davon überzeugt. Wenn ich jetzt diesen lockeren Spruch, naja, das ist halt Samsung-Land, dann kann man ja zwischen den Zeilen schon lesen, dass das Thema Digitalisierung und wahrscheinlich auch ähm, Stadtplanung neu und das Thema ähm, asiatische Mentalität zusammenkommt, das wird 100% funktionieren. So. Deswegen kann ich als Europäer, ein bisschen Weltberger bin ich auch immer nur sagen, ja, das werden die machen. Die haben, Achtung, mit Gangnam vor 35 Jahren oder mit Sengdo äh, vor 10, 15 Jahren schon die Erfahrung gemacht, wie man komplett neue Strukturen baut. Und ich sage jetzt bewusst nicht Tretottenstrukturen. Das, was die bauen, ist ehrlicherweise jetzt nicht so dramatisch. Wenn man sich das H1-Projekt anschaut, dann ist es, sind es ja genau die Glötzchen, die man braucht. So das als Grundfunktion ein bisschen moderner vielleicht. Aber die Querschnittsfunktion Digitalisierung ist das, was das Ganze ausmacht. Und das heißt Samsung-Land. Alle haben Samsung und sind alle digital. So jetzt Transferleistung Deutschland. Da bin ich halt mittlerweile ein bisschen, entweder wird er mit dem Alter ein bisschen knorriger oder ein bisschen konservativer oder, oder, oder gibt auf. Ja, wir machen die Baumaßnahmen, wenn wir uns auch darstellbar bei uns scheitert es an dem Thema, was ist Digitalisierung in der Umsetzung? Das geht los von Datenschutz bis hin zum Thema, wir sind überhaupt erstmal dabei, Daten dabei, mal zu setzen und die Daten zu erheben. 80 Prozent erfassen wir immer noch und 20 Prozent werden wir aus. Und der Kern und der Mehrwert von so einem Projekt H1, jetzt Sol oder was ähnliches in Kleineren in Berlin, wäre aber mit den Daten dann zu arbeiten. Und da ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein bisschen hart, wenn man sich mal schauen, den Südlink zu bauen innerhalb meiner Lebenszeit, dann ähm, muss schon viel passieren, dass ich an die Umsetzungsfähigkeit eins zu eins in diesem Land glaube. Das klingt jetzt sehr, sehr negativ, ich weiß. Aber, aber was hältst
0: du denn von der, ähm, da entsteht ja nun auch die Siemensstadt 2.0. Genau, genau beim Thema, wir haben was Altes, was wir
1: umbauen mit einer modernen Struktur. Nochmal, passiert, überhaupt keine Frage. Mhm. Ähm, von daher, ähm, es endet aber an der Grundstücksgrenze. Und während in Korea, jetzt als Beispiel Seoul, ähm, Interessante Stadt eigentlich, ja. wären dann mit der Erfahrung sofort das überschwappt auf das nächste Stadtviertel, über digitale Prozesse, die wollen das auch, haben wir halt eher noch Widerstände. Das heißt, in Berlin, Siemensstadt, als Beispiel jetzt, nehmen wir mal ganz raus ähm, wird es noch ein paar Jährchen dauern, wirklich sogar Jahrzehnte, bis dann diese ähnlichen Prozesse sich übertragen auf Neukölln oder auf Marzahn, jetzt mal immer bildlich natürlich gesprochen, ja. Mhm. möchte ja den Berliner nicht zu nahe treten, aber dieses Klein-Klein-Denken ist da schon äh, schwierig. Aber ich will auch ehrlich sein, es gibt ja auch ein anderes Beispiel noch, das ist jetzt per Jährchen alt, Hudson Yards in New York. Ähm, war so eine Art Vorgänger mit Schwerpunkt auf Digitalisierung und Immobilien. Und da kam Covid dazwischen. Das war halt die Denkhaltung, wie man es vielleicht gemacht hat in, äh, vor zehn Jahren intellektuell. Heute stehen viele Büroflächen leer wegen Covid. Viele Wohnungen werden nicht benutzt wegen Covid. Und man hat noch ein bisschen Kunst am Bau der Wessel gemacht. Und man fährt als Tourist dorthin, schaut sich an. Aber das ist halt eine Umsetzung, die so knapp am Ziel vorbeiging. Deswegen will da jetzt nicht immer ein Stabbrechen für die Asiaten oder für die Südkoreaner. Die haben auch andere Planungsprozesse und andere Ordnungsstrukturen. muss man ganz nüchtern sehen. Da haben wir eine andere Sichtweise der Diskussion, um es mal wohlwollen zu sagen. Ähm, das ist auch gut so offen gesprochen. Deswegen dürfen Prozesse auch hier manchmal länger dauern. Aber irgendwie ist es immer so hüppelig. Es läuft ja uns die Zeit davon. Mhm. Denn wie gesagt, ich kann immer nur sagen, dieses Tempelhofer-Feld, wo nichts ist, ja, das ist unfassbar. Das will keiner komplett zubauen, aber mal damit beginnen, sowas, so einen Wurf zu machen. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Ich höre jetzt auf, über den BR noch zu reden, sonst eskaliert es.
0: sich. Ja, aber du hast eigentlich auch die Antwort auf meine nächste Frage schon ein bisschen mhm. vorweggenommen, denn da ähm, ging es eigentlich auch darum, die Digitalisierung und Vernetzung in den Städten ähm, nochmal auch auf den Punkt zu bringen, weil sie ja eigentlich grundlegend ähm, die Voraussetzungen bilden, um ein Quartier der kurzen Wege zu gewährleisten, wie es jetzt eben, wie gesagt, in Seoul auch passiert, weil ohne die Digitalisierung und Vernetzung würde es ja gar nicht funktionieren. Und äh, da betrifft es ja jeden Teil weil da betrifft ja die Mobilität, ähm, du, da betrifft es äh, letztendlich auch die äh, Servicedienste und so weiter. Das äh, kannst du ja nehmen äh, und ausbreiten, wie du willst. Aber ähm, Thema oder Stichwort Smart City, weil das ähm, entsteht ja nun schon auch ähm, in vielerlei Hinsicht auf der ganzen Welt was glaubst du, woran hängt es in Deutschland nicht nur an diesem kleinteiligen Denken oder vielleicht denkst du, dass die technischen Voraussetzungen hier fehlen, obwohl ja bei uns das Land der Ingenieure ist und die Innovation eigentlich auch gegeben ist?
1: Also ich war, war natürlich eben, wenn man wieder sich wieder auf Berlin fokussiert, ähm, dann war ich natürlich im Moment äh, sehr negativ. Ja, gibt ja aber auch ein Beispiel, nehmen wir mal die Heidestraße, Heidestraße oder Europa-Viertel, wie es heißt. ja, mhm. also, ähm, Nördlich, nordöstlich vom Hauptbahnhof vom neuen ja. Ähm, da sind ja Ansätze auf jeden Fall vorhanden. ja. Vor allem der Ansatz lautet, äh, die Gewerke sind verbunden, also Digitalisierung. Die einzelnen Gewerke, Gott, lassen wir mal so als Klötzchen wieder formuliert stehen, das meine ich gar nicht so negativ. Da sind gewisse Dinge drin, aber wie gesagt, wir haben halt das Problem, dass wir über Planungsprozesse verfügen, ähm, wenn das freie Kapital nicht da an Durchschlagskraft hätte, ja, würde, es, äh, nicht so, würde, es länger, würde es schneller gehen, wenn man es mal ein bisschen einfacher formuliert. Ich weiß, jetzt schreien die Juristen alle auf und schütteln den Kopf, wie kann der sowas sagen, aber das ist für mich die einzige Möglichkeit, Dinge zu beschleunigen. Aber ich bin immer selbstkritisch, mit welchem Ziel oder Digitalisierung willen oder damit Menschen sich in 15 Minuten Radius ihrer Daseinsgrundfunktion bekommen. Das ist ja genau der entscheidende Punkt, ja. Und deswegen wir reden immer von Blaupausen, die wir erfüllen können. Ich mache ja gerne das Beispiel mit Fritz Lang Metropolis oder mit Blade Runner oder mit Star Wars. Ja, offensichtlich ist die Projektion heute in die Zukunft immer urban. Urbanes Wohnen, Wohnhochhäuser, äh, fliegende Autos, jetzt über alle De Epochen geht es quasi. Und wir kommen dem Ziel ja schon dem LEs ein bisschen näher, ja. Mhm. Und da ist die Digitalisierung oder das, was man als digital versteht, äh, ist auch wieder so ein Prozess mit äh, Schnittstellenproblematiken und vielen negativen Dingen, aber in der Summe entsteht ja die erste Generation jetzt gerade, die mit dem Smartphone groß geworden ist, immer ein bisschen defensiv formuliert, die schauen sich dann noch ein paar Jährchen an und dann werden die mal eine ganz andere Denkweise über alles legen. Und nicht so nach dem, oder gibt es eine App für das Quartier, also ich brauche ne, nicht eine App fürs Quartier, ich möchte eine, eine Stadt-App haben oder ich möchte eine App haben, die alles vernetzt. Und das ist immer, glaube ich, immer noch viel zu klein, klein im Denken und jeder hat seine Gründe, warum das nicht immer klappt, das ist mir schon klar, aber wie gesagt, es gibt hier Ansätze, Paris mit dem Grand Plan jetzt bis 240 oder 50, ja, London ähm, Battery, ähm, es gibt immer mehr Ansätze, dass dieses Thema reinkommt. In Deutschland sind wir noch manchmal ein bisschen zu polyzentral und zu klein, klein geistig unterwegs, wenn ich ehrlich sein darf. Ja.
0: ja, und das trifft auch letztendlich so ein bisschen das Prozedere, wie mal Smart Home entstanden ist. Smart Home ist ja auch so heraus entstanden, also gibt es ja schon sehr lange. Aber da äh, waren ja lange, lange Zeit auch die sogenannten Insellösungen immer federführend. Das mhm. heißt, jeder Ersteller hatte sein eigenes äh, Portfolio und das war auch nur in sich äh, vernetzbar und funktionabel. Und ähm, jetzt inzwischen wachen sie auf, dass es das eben auch eine Vernetzung ähm, mehrere Hersteller ich sage noch nicht bewusst aller Hersteller, genau. sondern, äh, dass, äh, dass es immer noch äh, quasi Allianzen geben muss, äh, die sich dann zusammentun, damit es funktioniert. Und so ist der Stadtvernetzungsgedanke ja eigentlich schlussendlich auch, oder? Also, dass, äh, dass ich, äh, nur noch, äh, sagen wir mal, die Straßenlaternen in sich funktionieren, aber nicht äh, mit einem äh, Alarmsystem, äh, wenn sie erkennen, äh, es wird jemand überfallen oder whatever, es drückt jemand den Notrufknopf an der Laterne oder was auch immer. Das gibt es ja es gibt es ja in, es es in, in, sagen wir mal, in kleinen Teilen. Ne? Also Berlin hat da schon mal so ein ähm, Probeprojekt gemacht. Aber das ähm, als Ganzes zu denken, über dem Dach zu denken, ne? das ist tatsächlich äh, noch nicht vorgegeben. Deswegen, also ich
1: also ich sage ja manchmal immer, wir brauchen mal wieder so ein Humboldt, so ein Universalgenie ja? so ein Universalgelehrten der alles konnte irgendwie, der von Humboldt. ja mhm. Übertragen heißt es ja aber auch. Und das ist, äh, wie gesagt, ich, wir haben ja in viele Länder, die man bereist. Und wenn man mit den Kollegen abends weggeht, wie werden wir gesehen? Wir sind die in Europa mit der größten Panik vor Datenlecks und Datenangst, Datensicherheit. ja. Um Gottes Willen, meine Daten gehören mir, ja. Ähm, ich kriege das nicht weg, denn wenn ich dann in die anderen Länder komme, ich profitiere davon, ja, dass ich mich einlogge in Strukturen und ich. Da passiert auch nichts im negativen Sinn, ja, nach dem Motto, ich bin da trackbar, ja, aber wo ist denn das Problem damit, ja? Und da haben wir ein Fetisch in Deutschland entwickelt, dass die Daten, was weiß ich, wo gespeichert werden müssen und bloß nicht vernetzt werden. Und der Mehrwert der Digitalisierung liegt ja im Vernetzen von Daten, damit am Schluss die Kosten reduziert werden oder ich habe einen Mehrwert durch irgendwas, ich spare Klima, ich kann meine Heizung regeln, meine Kaffeemaschine. Jetzt zieht Möglichkeiten, aber der Fetisch ähm, Datenschutz ist äh, bremst, definitiv Innovationen, bleibe ich dabei werde ich auch die nächsten Jahr, 20 Jahre noch so Ja, ja und, und, und
0: man muss auch mal überlegen, also die Daten ist das einzige valide Mittel, um Digitalisierung zu ermöglichen also und auch bedürfnisgerecht zu ermöglichen. Das muss auch mal gesagt werden. Also das, ohne die geht es nicht. Richtig. Also,
1: ich meine, das Beispiel mit äh, mit den Steckern von Nokia und Siemens vor 20 Jahren und Apple heute oder jetzt mit den Ladestationen, ja, nicht jeder kann überall tanken. Ich meine, das ist das ist ja unfassbar. Es ist besser als vorher, keine Frage. Aber das ist ja genau der Prozess, den ich meine. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ähm, es, es läuft darauf hinaus auf, ein, auf eine Einheit, auf eine Schnittstelle. Ich bin ja so ein Freund des CO2 Carbon Footprint. Was soll ich denn mit den ganzen Zertifikaten, die an der belgisch-deutschen Grenze enden? Äh, das Klima halt nicht. Und deswegen gibt es glaube ich unter dem Thema der Messbarkeit der der Erfassung von gewissen Kennziffern haben wir noch wahnsinnig viel vor uns das intellektuell vorgedacht wir sind ja nicht auf dem Baum noch um Gottes Willen wir sehen das ja was passiert mhm. und das Dramatische ist dass wir halt rechts und links überholt werden von anderen Nationen muss man ganz nüchtern sehen und ich mache ja dann manchmal auch noch gerne den Spruch, so im Schwarzwald haben sie ja die Uhren erfunden, haben wir mal gelernt, ja oder deutsche Ingenieurskunst mit dem Diesel, ja, ist alles richtig, ist nicht falsch, aber die Innovationen werden uns entweder geklaut, wenn ja mal theatralisch, oder sie werden von anderen halt relativ schnell adaptiert, ähm, nicht sozusagen kopiert, und dann halt äh, ein Rollout gemacht, wie es nur der das heißt, sie bringen halt vor allem mal etwas in, in eine Fahrt, wo in Deutschland äh, 16 Bundesländer halt immer noch ihre Probleme mit haben, ja.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, der Föderalismus, äh, Covid hat ja gezeigt, Föderalismus hat ja nicht nur seine Vorteile, wenn man es mal so sieht, ja.
0: Ja, absolut. Also hat immer seine Kehrseite. Aber meine Frage jetzt, die wird vielleicht ein bisschen knifflig. Also Stichwort Smart City, Stichwort 15-Minuten-Stadt. Wenn du beide ähm, Determinanten mal betrachtest, welche, welches Quartier oder welche Stadt fällt dir ein, die es deiner Na Meinung nach am idealsten bisher umgesetzt haben?
1: Am idealsten ähm, mhm. kann ich sagen. Das ist äh, zwei Sydney. Und ähm, interessanterweise Seoul. <lacht> ähm, also beide Städte, die ich kenne, ähm, die sind für mich am weitesten, aber wahrscheinlich eine Mischung vom Mindset der jeweiligen Regierung oder der Bevölkerung, je nachdem. Bisschen locker. Äh, ich könnte auch Santa Barbara machen in Kalifornien. Äh, das sind aber wieder diese Insellösungen natürlich. ja. Ähm, flächendeckend ist es, glaube ich, nichts. Das, was, was wir vielleicht nicht wollen, ist das, was in China letzten 15 Jahre passiert ist, dass es eine flächendeckende Erfassung von allen möglichen Daten gibt und Daten sind erstmal gut und schlecht, aber irgendwann fallen sie halt schlechter, je nachdem wie ich sie einsetzt. Aber diese Beispiele, die ich gebracht habe in Australien, in Südkorea oder in Kalifornien, in dem Fall, das sind schon Dinge, da kann man schon mal als Europäer hinfahren und sagen Mensch, schon mal, das geht ja wohl doch irgendwie. Manche sind Insellösungen, manches sind, manches sind ähm, Schnittstellen für die Zukunft und wenn man das Beste rauspickt und macht was Eigenes. In dem europäischen Standard beispielsweise, dann wäre mir eigentlich schon, wäre ich schon ganz, ganz gut und optimistisch, dass es auch gelingt, mal sowas langsam zusammenzubringen irgendwo. Ja.
0: Mhm. Und warum Sydney?
1: Ähm, Sydney ist ja gut. Sydney liegt äh, nicht nur am Wasser, sondern Sydney ist halt vom Mindset. Also ähm, wie sagt man dazu jetzt? Ähm, Angels, hören die jetzt nicht gern, was ich sage, angelsächsisch ähm, ursprünglich mal äh, äh, geprägt worden, aber von Mindset, die haben schlicht und einfach, haben die komplette ÖPNV, die haben die komplette Versorgung, Abwasser, Entwasser, ähm, haben die in einer zentralen App zusammengefasst, ja, mhm. die ist aber freiwillig und jetzt geht schon los, ähm, Freiwilligkeit ähm, ist am Ende des Tages die Funktion, je mehr da mitmachen, desto stabiler werden die Daten und die Auswertung dazu. Und am Schluss bekomme ich halt bei meiner Wasserrechnung 5 Cent abgezogen. Also 5 Cent erspare ich dann, so ist es besser formuliert. Also ich bekomme auch einen Bonus, wenn ich mich daran beteilige. Und in Deutschland, in Europa haben wir halt unsere anderen standardisierten Strukturen. Und deswegen lobe ich jetzt mal Sydney, weil ich es halt auch eine schöne Stadt finde, wahrscheinlich auch in dem. Mhm. Ja.
0: Ja. So, also jetzt kommen wir mal abschließend zu einem kleinen Spielchen. Es hat ja leider alles ein Ende. Ähm, leider auch das Gespräch mit dir. Aber ähm, ich will doch ein kleines Spiel mit dir spielen. Ähm, nachfolgend übermittle ich dir mal einige Begriffe und du sagst mir in deiner äh, Ausführung, beziehungsweise, wenn es geht, auch kurz, ähm, die Herausforderungen und Aufgaben, die damit verbunden sind. Und ich bitte dich auch wirklich, äh, kritisch damit äh, umzugehen. Oder du kannst es auch positiv sagen, wenn es dir positiv äh, ähm, in den Kopf kommt. Aber ähm, sowohl als auch, würde ich mal sagen. Ja. Also fangen wir mal an. Architektur einerlei von Quartieren, Stichwort Baukultur.
1: Ist definitiv wichtig, weil für mich hat Kultur immer was nach vorne gerichtetes, und Unfertiges, was den besten Pfad aufzeigen sollte. Deswegen bin ich ja auch ein Freund von der Sagrada Familia. Als extremes Beispiel offen gesprochen, ja. Aber äh, für mich ist äh, für mich ist, äh, Kultur, Baukultur immer etwas, was äh, sich reiben muss. Es darf nicht gleichförmig sein, auch wenn ehrlicherweise viele der neuen Quartiere mittlerweile ähnlich aussehen, ein bisschen mhm. Bauhausstil, und bodentiefe Fenster mal ein bisschen locker formuliert. Ja,
0: ja wenn es mal Bauerstil wäre. Okay, neues Bundesministerium für Wohnen.
1: Finde ich gut, wenn die Ressourcen verfügbar sind. Aber unabhängig vom Geld, ähm, Durchschlagskraft, die anderen Ministerien davon überzeugen, wenn das Ziel 400.000 heißt, dann sollte ich, ohne es an auszuklinken aber soll ich eine gewisse Durchschlagskraft haben. Sonst sind wir auch in fünf Jahren noch bei der Bauland-Mobilisierungskommission, die es, glaube ich, seit 20 Jahren schon gibt, ja auch nichts passiert.
0: Fettschwanzmarki.
1: Ein wahnsinnig süßes Tier, was ich seit äh, dem 13. Dezember letzten Jahres eine Patenschaft haben, äh, habe, äh, weil äh, meine Cousine in der Schweiz wurde 60. Die ähm, hat sich nichts gewünscht, weil sie alles hat ne? und äh, feiert im Zoo oder feiert im Zoo. Und dann hieß es, ähm, mach mal eine Tierpatenschaft meine Familie nicht. Und dann kam dieses süße Tierchen. Ich habe ein bisschen gezuckt, wegen dem Namen gebe ich zu, aber wahrscheinlich ist es eine spätpubertäre Phase, die ich da gerade am Tag lege. Aber <lacht> irgendwie, wenn man das Tierchen mal gesehen hat, findet man es auch ganz süß. Ja, Deswegen ketschwanz Monkey ähm, ist ein nettes Tierchen. Ja.
0: Virtual Reality
1: werden meine Kinder erleben, damit Geld verdienen, damit einkaufen. Ich werde es nicht mehr erleben in der Reinform, ja. Hyperloop. Hyperloop, es ähm, ist eine positive Spinnerei eines Menschen, der viele Spinnereien hat. Ähm, jetzt ist der Aktienkurs des Spinners wieder runtergefallen, aber es gehört dazu, nein. Ähm, es ist nichts anderes als wahrscheinlich eine Übersetzung dessen, was die, Dampf, äh, die Dampfeisenbahn vor 200 Jahren war. Ähm, wird irgendwann kommen, bin ich fest von überzeugt. Leider Gottes werde ich in meinem konservativen prognostischen äh, Orakelumfeld wahrscheinlich auch nicht mehr drin sitzen, bis es mal so weit ist. Es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, dass man 120 wird. Keine Ahnung, ja. Vielleicht will ich ja. <lacht> okay.
0: Ähm, der Film Inception.
1: Inception ist ein Film, da werde ich jetzt nicht das Ende verraten. Ähm, man ich sage immer locker, dazu braucht man schon Abitur, damit man es versteht. Ja? Mehr will ich dazu nicht sagen. Ist etwas, wo man sagen kann: Filme über mehrere Ebenen und Schichten, unabhängig von Leonardo als toller Schauspieler, man sollte sich zwei, drei, vier Mal anschauen, glaube ich. Ja.
0: Also ich muss jetzt ich muss jetzt ganz kurz, bevor wir weiter mal äh, einrätschen. Ich kenne den Film sehr gut. Für mich ist er der ähm, oder läutet er quasi ein, ähm, ein anderes Kino ein, was äh, wir ähm, zu also in Zukunft hoffentlich noch häufiger sehen werden, weil es ist für mich eine der besten Filme ever. Also das muss ich wirklich sagen abgesehen von Leo DiCaprio. <lacht> <lacht> den ich auch gut finde, aber äh, die, die Architektur dieses äh, Filmes, ähm, wie sie dort dargestellt wird und wie sie dort äh, äh, sagen wir mal, mal, gelebt wird und immersiv ähm, auf der Mattscheibe sozusagen trotzdem dargestellt wird, das ist für mich wirklich unglaublich. Ich kann das nur jedem empfehlen. Guckt ja, ihn euch also an.
1: Ich war ja ein bisschen defensiv, aber das ist genau das Thema. Es gibt immer so in der Filmhistorie immer so zwei, drei Dinge. Der Vor-Inception also der, der Vor war, war Matrix, mit mhm. der Bulletproof-Technik, wo man auch gemerkt hat, Mensch, was ist denn das jetzt hier? Und das Inception, ja, wo sich das so aufwölbt und so, deswegen mit den verschiedenen Ebenen. Ich finde es intelligent, ja. Und, Absolut. Da ähm, kann man nur empfehlen, sowas anzuschauen, ja.
0: Ist für mich der Wendepunkt in der Filmbranche. ESG.
1: Ja, super Buzzword. Und jeden Tag äh, könnte ich auf vier Webinare im Moment mitmachen oder bei Konferenzen. Und alle gieren nach der Umsetzung der EU-Taxonomie, welche Auswirkungen. Es ist das Eingeständnis der Branche, dass man auf einem guten Weg ist, aber noch nicht wirklich äh, der Nebel sich gelichtet hat, was man unter ES und G im eigenen Unternehmen zu machen hat. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Es ist ein, ähm, ein Begriff, den mag ich nicht wirklich, weil ich bin eher ein Freund, Dann nennen wir das Ding beim Namen, das schimpft sich Dekarbonisierung. Ähm, das bringt es auf den Punkt. Dann habe ich auch ein paar Jahre mal wieder Ruhe. Aber ESG werden wir uns die nächsten zwei, drei Jahre äh, auch verzetteln, weil es immer noch keine richtigen Standards gibt, zumindest mal, solange die eu taxonomie nicht wirksam ist. Also der
0: Zentrale Immobilienausschuss hat jetzt dafür eine Art äh, Guideline gemacht, das heißt also, was, was man darunter versteht, ich sage es jetzt mal ganz kurz, kurz Environmental Social Governance und ähm, da gibt es äh, tatsächlich ähm, von denen dort einen, äh, eine Guideline, äh, einen Leitfaden, der ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen und ähm, falls jemand damit Bedarf hat, äh, gebe ich das hier kurz an die Hand, äh, um sich ein bisschen darin zu ähm, einen Eindruck zu machen. Okay, was ist für dich das innovativste Land und warum?
1: Das innovativste Land ist für mich ähm, Japan. Warum? Also ich habe da durfte eine Zeit lang mal dort leben, wohnen, arbeiten, wie es so schön heißt, also während meiner Promotion schon lange her, aber seitdem bin ich regelmäßig dort. Ähm, die Japaner probieren viele Dinge aus, Kanban-System beispielsweise, also Fehlerkultur nehmen wir es mal einfacher, mhm. ähm, und ähm, vieles kriegen wir gar nicht mit, aber die haben, die haben quasi ihr Land zum Experimentierhof gemacht. Und das finde ich ho hochspannend im Prinzip, ja. Cool. Äh, sind vielleicht nicht die Kommunikationsweltmeister, wie man das als europäischer, amerikanischer Attitüde so kennt, aber das machen die schon richtig toll, ja.
0: Immobilienblase.
1: Ach ja, ein Wort, was dann, äh, wie heißt es so schön, Immobilienblase, äh, sieht man dann, wenn sie geplatzt ist. Und seit zwölf Jahren haben wir ja, plötzlich eine Luft auf äh, in einem Immobiliensegment, weil die Zinsen sich oder die Kapitalmärkte ähm, letztlich ähm, sich so verhalten. Ähm, von da ist ein schönes Passwort, was alle drei, vier, fünf Jahre mal hochkommt. Im Moment wird es wieder hochgehoben, aber geplatzt ist die letzten 34 Mal nichts. Und du ähm, erwartest auch
0: nicht, dass sie platzt?
1: Nein, ich, ich glaube nicht, dass es platzt, selbst bei einer Zinserhöhung, um das mal direkt reinzugrätschen. Ja. Man lernt ja aus der Vergangenheit, macht man heute auch Fehler, aber Vergangenheit lautete damals vor Na naja, ich kaufe keine halb leerstehenden Objekte, ich finanziere nicht 100% Prozent und ich mache nicht irgendwelche utopischen Prognosen mit Mieterträgen in München 2040. Alles nicht mehr passiert. Also und das ist sehr konservativ, deswegen wundert mich schon, dass die Preise steigen. Also wundert mich jetzt im Vergleich zu dem Thema, konnte man sich das vorstellen vor zehn Jahren? Nein, konnte man sich nicht vorstellen. Aber eine Immobilienblase ist es nicht. Und nochmal, die Leute, die sich eine teure Wohnung in München kaufen, machen das, Achtung, Zitat, immer noch irgendwie freiwillig. Auch wenn sich die Einheiten, die Kommas ein bisschen verschoben haben, das will ich gar nicht auf Rede stellen. Aber ich sehe es nicht als Immobilienblase an
0: nee. mhm. NFT also für die, für, <lacht> wolltest du mich jetzt gerade fragen, was soll die, was soll das oder was ist das? <lacht> nee, was soll das sein? NFT, dass du das noch nicht gehört hast. Das ist ja, also das ist für die Hörer, auch für dich. Das ist die Abkürzung für non-functionable token und steht für eine, naja, sagen wir mal, nicht ersetzbare digital, für ein nicht ersetzbares digital geschütztes Objekt in, im Blockchain-Kosmos. Und das ist quasi die Art gestalterischer Digitalobjekte, die eben auch zunehmend Liebhaber im Bereich künstlerischen und architektonischen Bereichen ähm, auf den Plan ruft. Und ähm, zum Beispiel das jüngste Beispiel ist äh, Saar Architekten. Die haben ähm, auf dieser Basis einen Ausstellungsraum äh, kreiert, äh, um die Produkte mhm. eines Unternehmens sozusagen digital äh, zu präsentieren
1: ein bisschen gezögert, weil ähm, Tokenisierung, ja klar, richtig, NFT ist auch eine Schnittstelle innerhalb eines BIMs, deswegen war ich so ein bisschen vorsichtig ähm, und äh, ich kenne es als Kunst, äh, Kunstthema, ähm, es gibt ja mittlerweile NFT-Kunst mhm. und daher war ja. der Begriff schon, ähm, ist der Begriff schon präsent, aber äh, ehrlicherweise ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ding zu übersetzen, aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Tokenisierung, ja, geht in diese Richtung ähm, und äh, aber große Ahnung davon, im Einzelfall habe ich auch nicht, nur gebe ich zu. Ja.
0: Also du siehst da drin keine ähm, zukünftige kein oh. Systemfeld für euch. Doch, 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 um Gottes Willen,
1: ja, natürlich. Also nur, ich bin da immer ein bisschen pragmatisch und sage, naja, es gibt die Macht der Notare. Also mhm. das ist ein bisschen kryptisch formuliert, heißt aber, ähm, natürlich ist eine Blockchain-Technologie oder überhaupt intellektuell, äh, was Dinge beschleunigt, einfach nur besser als das, was jetzt ist. Problem ist nur, wie möchte ich halt ein paar tausend Notare in Deutschland oder das Gerichtswesen überzeugen, dass das eine Rechtssicherheit hat und dass man euch eigentlich gar nicht mehr braucht um einen äh, Mietvertrag oder um einen Kaufvertrag zwei Stunden vorlesen zu lassen, ja. Das mag jetzt ein bisschen despektierlich klingen, um Gottes Willen, aber ähm, das ist schon etwas, wo man sagen kann, da kann die Technik massiv helfen, aber man darf den Flashback-Effekt der Widerständler nicht äh, ganz außen vor lassen. Ähm, deswegen, ja, und ich glaube, wenn man es einfach übersetzt, man sieht an, wer mit Apple Pay bezahlt und elektronische Buchführung macht und wer zur Bank noch geht und dort Geld abhebt, ja. Hm. Mhm. Das kann man biologisch wahrscheinlich irgendwann mal erklären. <lacht>
0: Das kann man machen, muss man aber nicht. Okay, ja. an dieser Stelle, lieber Thomas, kommt jetzt die lang gepflegte Tradition eines unzensierten und unkommentierten O-Tons von dir. Und ähm, wenn du jetzt etwas der Welt da draußen sagen möchtest, wäre das nun der passende Moment. Alles ist erlaubt, aber keine Werbebotschaft. Also, bitteschön.
1: Ich glaube, dass wir im Jahr 2022, auch wenn... Die Informationslage uns jede Sekunde ganz böse Sachen immer näher bringt und Covid hin und Ukraine dort, wir leben für die Menschheit in der besten aller Welten, bin ich fest von überzeugt. Natürlich aus der europäischen Perspektive formuliert, westliche Hemisphäre auch ganz klar, aber ich glaube, der Planet war noch nie so toll, ähm, so sicher, so stabil, wie er rückblickend vorher war. Achtung, Fußnote, das sieht man in Afrika oder mit irgendwelchen Haiti-armen Menschen natürlich völlig anders. Aber mir geht es um den Blick 200 Jahre zurück. Da hat sich die Menschheit massiv nach vorne entwickelt, auch wenn es die Blöcke immer noch gibt und Kriege wieder und bla bla bla. Aber ich denke, wir sind als, als Homo sapiens auf einem extrem guten Weg. Deswegen mache ich mir um das Thema Klimawandel, auch wenn es dramatisch wirkt, überhaupt keine Frage, nicht ganz große strukturelle Sorgen. Der Homo sapiens will überleben, wird überleben und es schafft er garantiert. Aber wie er es schafft... Gibt es vielleicht eine Weltregierung, keine Ahnung, aber ich denke, da sind wir trotz alledem mit jedem Tag, was wir machen, machen wir das schon ein bisschen besser.
0: Mhm. Homo Sapiens wird überleben, muss ich jetzt doch nochmal einschränken. Auch im All wird der gerade schon konzeptionell ähm, ja, sich darauf ja, vorbereitet.
1: Ja, ja, klar, klar. Also einer, einer der zweiten, dritten Lieblingsfilme, The Mars, äh, Marsianer, ja. <lacht> <Mit einem> klassischer <lacht> Film im Prinzip, ja. Ähm, ähm, ja, also nee, nee definitiv. Also die, die Innovationssprünge, die Technik mit sich bringt, da bin ich vielleicht ein bisschen zu technikgläubig, aber. Ja, natürlich wird es passieren, 100 Prozent. Der Homo Sapiens, der wird nicht den Planet verlassen, weil er zusammenbricht, ist, glaube ich, nicht. Wir werden verlassen, weil er als Forscher wahrscheinlich neue Welten irgendwann mal entdecken möchte oder Rohstoffe abbaut, wie auch immer, ja, aber ich ich glaube fast daran, dass es passieren wird, ja. Ja,
0: du ich wirst doch, glaube ich, gar nicht so lange mehr warten müssen, weil es gibt ja schon einige Architekten, die sich damit befassen. Also Björke Ingels ist auch einer davon. Und ich habe jetzt auch einen ähm, Architekten ähm, kennengelernt. Das ist ein Ukrainer und äh, der ähm, hat äh, quasi in einem in einer Ma Marskrater hat er äh, eine Wohn- und Lebenslandschaft äh, kreiert. Die stelle ich auch in den äh, kommenden News vor. Äh, und das ist sehr, sehr schön, was er da gestaltet hat. Also, wie gesagt, also der Mars scheint überhaupt generell das Lieblingsobjekt äh, der Begierde zu sein, wenn es denn außerhalb der Erde sein soll. Also, ähm, man darf gespannt sein, oder?
1: Ja, der, der, Ich habe ihn ja als Spinner bezeichnet, wir sehr wertschätzen mit dem Hyperloop. Ähm, der wird uns ja dahin bringen. Also, mich jetzt ehrlicherweise nicht mehr, ja, wahrscheinlich, aber ähm, die Technologie wird uns dorthin bringen. Bisher schadet es ja nicht am Hinkommen, sondern am Zurückkommen. Das ist ja das Hauptthema, ja. ja. Auch schon sehr suizidal geprägte Menschen, die das machen dann wollen, aber auch das wird gelingen, wenn ich das Überzeugen. Ja,
0: genau. Also das, also der Hyperloop, den gibt es ja nicht mehr nur äh, von unserem ähm, Tesla-Genie äh, sozusagen, sondern inzwischen machen das ja auch andere schon. Und ähm, äh, auch Italien arbeitet damit, sahadit architekten hat dafür auch den Hyperloop äh, designt und gestaltet. Also da bewegt sich auch ein bisschen was. Es gab auch schon einen ersten Testflug, hätte ich jetzt fast gesagt, aber der erste Testfahrt. Und ähm, ja, also ich glaube, der, der erste, der es gemacht hat, war Richard Branson. Also und dann kam erst Tesla. Also okay. ich weiß jetzt gar nicht. Aber genau. wenn
1: man es mal hm. wieder auf Deutsch übersetzt, die zweite Stammstrecke in München wäre ja so eine ah. Art Hyperloop. Ja?
0: Oh, ich habe Schmerzen. Wenn du das ich weiß. <lacht> ich habe totale Schmerzen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erlebe hier. Also keine von den Herzen. Ne? Genau. Okay, also lieber Thomas, ich darf mich bei dir herzlich bedanken, dass du mit mir das kurzweilige Gespräch geführt hast. Ich habe viele Einblicke. Abseits deiner ganzen beruflichen Profession bekommen. Das hat mich total gefreut. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin ähm, gutes Orakeln.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, ja, ich lasse mich gerne messen an Prognosen, die ich heute wieder vom Stapel gelassen habe. Mal gucken. <lacht> ja, jetzt kriegen wir doch auf dem irgendwann <lacht> gemeinsam. Ja. Großartig. Da,
0: Okay, ich möchte euch nochmals auf das Statement von dem Professor Carlos Moreno hinweisen, zu dem Thema der 15-Minuten-Stadt, das wir äh, in gleichem Newsletter ähm, dort veröffentlichen und dann auch natürlich auf unserem News-Channel ähm, publizieren. In diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.